0: So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf dem YouTube-Kanal von Mehr Geschäft. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, was dich davon abhält, erfolgreich zu werden. Denn da gibt es etwas, was dich davon abhält. Und ähm, dieses Problem möchte ich für dich lösen. Ich möchte dir eine Anleitung mit auf den Weg geben, mit der du es schaffst, alle Fragen eigentlich in deinem Leben zu lösen, alle, alle Antworten darauf zu bekommen und vor allen Dingen dann dadurch auch Erfolg. Einzufahren in deinem Business, in deinem Geschäft, so wie du es ja gerne hättest. Äh, falls du Bock drauf hast, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Also lass uns mal einsteigen. Es geht ja darüber, dass, dass, dass es etwas gibt, was dich davon abhält, erfolgreich zu werden. Und das ist auch relativ klar, dass es das tut. Und das ist bei 90% aller Menschen so. Und auch bei dir ist das der Fall. Und ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, an denen ich mich jetzt lang langhangeln werde, damit das Video auf den Punkt ist und sehr präzise für dich. Nun einmal beginnend. Das Ziel ist nun ja am Ende das hier. Deine... Weiterentwicklung, ja, es ist wichtig, dass du dich weiterentwickelst. So, die Frage ist ja jetzt nur, wie entwickeln wir uns weiter, weil wir haben ja ein Ziel, ne? also wir haben irgendwie, ja, das ist is ein Ziel, wie kann man, Ziel und das bis zur Zeit du und du möchtest ja von hier nach dort. Und das hier ist hier eine Weiterentwicklung. Das ist ja nicht so ein stetiger, so ein stetiger Fall, der gerade nach oben geht, sondern und meistens wächst es auch nicht ähm, so, sondern meistens wächst es ja exponentiell und nicht linear, so wie es hier ist. Aber dennoch, erst einmal, es geht ja um Weiterentwicklung. So, du musst dich also weiterentwickeln, um dorthin zu kommen. Die Frage ist nun aber... Wie funktioniert denn eigentlich Weiterentwicklung? Weiterentwicklung ist ja im Grunde genommen etwas, das wir machen, damit wir das hier produzieren. Erfolg. Wir wollen ja erfolgreich sein, ne? wir wollen im Geschäftsbereich, wir wollen mit unserem Business erfolgreich sein. Und die Frage ist, wie geht das nun? So und diesen Erfolg kannst du wie folgt erreichen indem du Erfolg einmal dir unter der Lupe anschaust und bemerkst, dass Erfolg aus zwei Bestandteilen besteht. Also Erfolg besteht aus zwei Bestandteilen. Das ist wie so ein Puzzlestück. Das heißt also, wir haben ein Puzzlestück. Was ist das für ein Puzzlestück, meine um Freunde? Oh, oh, da raste ich gerade, gerade raste ich hier wirklich vollkommen aus. Und wir haben das andere Puzzlestück. So, und... Beide Puzzlestücke gemeinsam ergeben Erfolg, aber nicht, nicht ein einziges. So, und du wirst jetzt sehen, wie ich das meine. Na, na, ähm, Puzzlestück 1 ist eine Frage und Puzzlestück 2 ist eine Antwort. Aber eben die richtige, <lacht> weil es viele Antworten gibt, aber die wenigsten sind die, die wir brauchen. So, das heißt also, wir haben zunächst einmal eine Frage, die wir uns stellen. Zum Beispiel die Frage... <lacht> Wie kann ich finanziell unabhängig werden? Also, wie kann ich finanziell Unabhängigkeit erreichen? Wie ist das möglich? So, und das ist jetzt, das könnte die Frage sein, das ist die Frage. So, und jetzt ist ja hier dann, das ist klar, was ist dann der Erfolg? Wie ergibt es dann Erfolg? Naja, indem du die Antwort auf diese Frage findest. So, und sobald du die Antwort auf diese Frage gefunden hast, hast du Erfolg. Ja? Das heißt also, dann ergibt dieses Konstrukt hier, dieses Puzzlestück, ein, ein kom komplettes Puzzle und dann hast du Erfolg. Das heißt also, du hast Frage und Antwort, Frage und Antwort. Es ist immer ein Zusammenspiel. So, und so funktioniert das Ganze. Das heißt, also, das ist erst einmal das, was man ähm, voraussetzen muss. Ja? So, nun das festgelegt ist die Frage, wie kommst du nun zu deinem Erfolg? Also, wie findest du die Antwort? Das ist ja die, 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 die Frage. Oder? Wie findet man Antworten? Und hier möchte ich mit dir über etwas sprechen, das es schon seit Jahrhunderten gibt, aber so selten irgendwie genutzt wird. Und zwar ist das das hier. Wenn ich den Deckel aufkriege. Ja die wissenschaftliche Methode, nach der ich sehr, sehr oft vorgehe. So, um, um dir das noch mal zu erklären, die wissenschaftliche Methode, das ist, da findest du wahnsinnig gute Videos von, von einem Herrn. Ähm, Richard Feynman heißt er. Das ist ein Nobelpreisträger gewesen, der selber auch einen Kurs gegeben hat und dort hat er seinen Schülern auch noch mal die wissenschaftliche Vor äh, Methode vorgestellt. So, und die wissenschaftliche Methode ist ein Weg, mit der du an Antworten gelangst. An Antworten auf Fragen, die du hast. So, und wie geht jetzt dieser Weg? Naja, dieser Weg beginnt eben mit einer Frage. So, und aus dieser Frage heraus stellst du nun eine These auf. Also eine mögliche Antwort. Das könnte die Antwort sein. So, um diese Antwort jetzt herauszufinden, um herauszufinden, ob die These korrekt ist, müssen wir etwas aufsetzen, und zwar ein Experiment. In diesem Experiment wird es dann ein Ergebnis geben. Und dieses Ergebnis ist dann oft die Antithese. Beziehungsweise erst einmal das Ergebnis. Und aus dem Ergebnis kann man dann oft die Antithese bilden. Und somit hast du dann eine These und eine Antithese. Und aus dieser Antithese bildest du nun dann eine sogenannte Synthese. Also aus der These und der Antithese, um dann am Ende das Ganze wieder zu, in, in ein Experiment zu schicken. So und Das heißt also, was du, was du jetzt siehst, ist, du hast zu Beginn eine Frage aufgestellt, die du hattest. Ja? Wie funktioniert das? Wie kann ich zum Beispiel Thomas Edison, ne? Thomas Edison hat sich gefragt, okay? wie kann ich eine Glühbirne, eine, ein elektrisches Licht erzeugen? Die These war, ich habe ein Glas, förmiges also ein, 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 ein Glasbehältnis und dort drin steckt ein Draht und diesen Draht mache ich heiß. Das ist die These. Und dann hat er das experimentiert und dann hat er, wie viele Experimente hat er aufgesetzt? Thomas Edison, wer weiß es? Na klar, 9500. Das heißt, Thomas Edison hat 9500 Mal verschiedene Glühbirnen ausprobiert, bisher am Ende. Die hatte die das Ergebnis gebracht hat, was er wollte. So. Das heißt, er hat eine These aufgestellt, hat, das experimentiert, äh, hat experimentiert, hat ein Ergebnis erreicht, hat daraus eine Antithese gestellt, Zu, aus der Antithese und der These wurde dann die Synthese und da wieder experimentiert. Und das Ganze hat er dann so oft gemacht, bis er herausgefunden hat, was das Ergebnis ist, was er haben möchte. Und in dem Fall spricht man von diesem Prozess, das ist ja der Prozess jetzt hier nur, von einem Iterationsprozess, also Iterieren, das ist ein Begriff aus der Mathematik und dieses Iterieren heißt im Grunde genommen, dass du, also i t e, I -T -E r i e r -E n heißt im Grunde genommen, dass du hier diesen Kreislauf so oft machst, bis du hier das Ergebnis hast, was du die ganze Zeit haben möchtest. Und das geht, dafür musst du nur diese wissenschaftliche Methode anwenden. So und so findest du Antworten, Antworten auf die Fragen, die du hast. Okay, also das einmal vorneweg, das ist, das ist schon mal das Wichtige, was du verstehen musst. Es gibt zwei Menschen, die das ähm, beispielhaft durchgeführt haben: das war Thomas Edison und der andere war Colonel Sanders. Colonel Sanders war der Gründer von KFC, Kentucky Fried Chicken, Kentucky Schreit Ficken. Ne? Ähm, was hat Colonel Sanders gemacht? Ganz einfach, der, ist, der hat dieses Rezept erfunden und wollte das jetzt verfranchisen. Das heißt, er wollte anderen Restaurants die Möglichkeit geben, sein so Hähnchen zu verkaufen und er verdient daran an jedem Hähnchen, was verkauft wird, ich glaube 10 Cent. Das war seine Idee. Und er ist dann damit mit dieser Idee zu 1009 Restaurants hintereinander gegangen, die ihn alle abgelehnt haben. Er ist das 1010. Restaurant hat angenommen. Das nennt man mal Durchhaltevermögen. Genau das brauchst du. Anders funktioniert Erfolg nicht. Wenn du Durchhaltevermögen mitbringst, dann kannst du gar nicht anders als zwangsläufig erfolgreich zu werden, wenn du es korrekt einsetzt. Und das ist hier dieser wissenschaftliche Prozess. Du musst ihn einmal anstoßen und dann ist es ein Kreislauf, der eigentlich nie wieder aufhört, Bist du dir das Ergebnis hast, was du haben möchtest. Und dafür brauchst du zu Beginn mal eine Frage. So, das mal vorweg gesetzt. Jetzt, um das wirklich gut umsetzen zu können, brauchst du zwei Prinzipien, an die du dich halten musst. Zwei Prinzipien. Und die beiden Prinzipien sind erstens A, Open-Mindedness und B, The Ego. Und da möchte ich jetzt mit dir nochmal im Detail drüber sprechen, denn die beiden Punkte sind tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also Open-Mindedness heißt ja einfach nur, dass du dazu bereit bist, auch mal andere Meinungen zu hören. Noch nicht einmal, das ist falsch, sondern Open-Mindedness heißt, dass du daran interessiert bist, andere Meinungen zu hören von Menschen, die dein Ziel erreicht haben, und zwar anders, als du es eigentlich erwartet hättest. Das ist Open-Mindedness und das solltest du dringend, 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 dringend für dich so. Wie kannst du Open-Mindedness trainieren? Also, wie kannst du wirklich offen für andere Dinge sein? Denn oftmals erwischen wir uns dabei, dass wir sagen, ach ja, hm, brauche ich ja nicht, ach ist ja nett, ja, aber toll, was soll ich damit machen und hm, ja, äh, wirklich interessant, ähm, jetzt erzählt er mir wieder die gleiche Geschichte und so weiter und so fort. Falsch. Wir fragen uns immer nur, okay, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus lernen. Es gibt mehrere Wege, wie du Open-Mindedness für dich lernen kannst. Zunächst einmal empfehle ich dir Meditation. Meditation ist insofern wichtig, als dass du für dich Ruhe findest, dass du in dich gehst und einfach mal deine Gedanken laufen lässt und Fokus und vor allem Stärke mit deinem Geist gewinnst. Das ist mal das Wichtigste, das ist die Grundlage für Open-Mindedness, weil Open-Mindedness oftmals deswegen nicht da ist, weil unser Ego im Weg steht und da komme ich ja gleich noch zu. Das ist mal das Erste, dann das Zweite, niemals glauben, niemals, wenn du glaubst, du hättest die perfekte Lösung, kannst du schon aufhören, mhm. denn das hast du nicht, die gibt es ja gar nicht, wir entwickeln uns ja immer weiter, deswegen Open-Mindedness heißt niemals glauben, dass du die perfekte Lösung hast, ganz, ganz wichtig und das ist das Dritte kreiere ein Bewusstsein dafür. Das heißt einfach nur, dass du dir bewusst wirst, in welchen Situationen du vielleicht ähm, close-minded warst. Das heißt also ab, ablehnend gegenüber anderen Dingen warst, anderen Inhalten. Und seines, sei es Mitarbeitern gegenüber, Freunden gegenüber, Verwandten gegenüber, den Feinden gegenüber. Man hat ja immer so seinen, seinen, seinen Erzfeind, dass das sehr Bullshit ist, aber jeder hat das ja irgendwie, für, also manche haben das ja so für sich. Und deswegen, wenn du für dich ein Bewusstsein kreierst, wann du vielleicht mal nicht offen warst für andere Vorschläge, wann du vielleicht mal nicht offen warst für andere Dinge, sondern zu schnell deine eigene Meinung reingebracht hast, das ist schon der erste Anfang. Heißt nicht, dass du dann direkt anfängst und sofort open minded bist, weil du das hier machst. Es das heißt aber, dass es dir auffällt, wann du es nicht bist. Und wenn, das, wenn du das erreicht hast, dann bist du auf genau dem richtigen Weg. Und das ist aber die Grundlage dafür, dass du überhaupt erfolgreich wirst. in Open-Mindedness heißt einfach nur, dass du dafür bereit bist, die Lösungswege zu hören, die du wirklich brauchst. Und nur so kannst du im, im Prozess des, der wissenschaftlichen Methode deinen Erfolg, die, 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 die verschiedenen Thesen aufstellen, Weil du Open-Minded bist. Das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip ist, The ego is the enemy. The ego is the enemy. So, und dieses zweite Prinzip beruht erst einmal darauf. Mache nichts für dein Ego. Nichts, 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 nichts. Dein Ego ist ein großer Feind. Dein Ego ist dumm. Dein Ego ist wirklich Stroh-doof. Worum geht es eigentlich? Oder woran merkst du, dass du etwas für dein Ego machst, indem du das hier siehst? Also wenn du gerne mal im Mittelpunkt stehst, wenn du gerne mal ähm, Anerkennung und Aufmerksamkeit für kleine Dinge bekommst und deswegen etwas machst, dann merkst du, dass du es gerade für dein Ego machst. ist nicht gut. Denn jedes Mal, wenn du es für Aufmerksamkeit und Anerkennung machst, kommst du so in so einen negativen Loop rein. Heißt also, sagen wir mal, du machst etwas für Aufmerksamkeit und Anerkennung, dann erzeugst du oft kurzfristige Erfolge. Dadurch, dass du es aber für Aufmerksamkeit und Anerkennung machst, glaubst du, deine kurzfristigen Erfolge basieren auf Dinge, die du getan hast, die du wiederholen kannst, um wieder diese Erfolge anzufangen. Das wird aber nicht so sein, dadurch, dass du nur kurzfristige Wege, Abkürzungen für dich gefunden hast, weil dir Aufmerksamkeit und Anerkennung wichtig ist. Somit hast du dann erst einmal eine Close-Mindedness, die du dadurch entwickelst. Weil du glaubst, die Wege, die du gehst, sind die besten. Ja, und sobald du anderen recht gibst, dass sie andere bessere Wege haben, was immer der Fall ist, hast du ja nicht mehr die Aufmerksamkeit und Anerkennung, sondern die anderen. So, und dann aus Close-Mindedness, wenn, Close wenn das passiert, entstehen langfristige Misserfolge. Und am Ende geht es immer darum, dass du long term denkst, ne? immer darüber nachdenken, wie du langfristig, so wie Jeff Bezos das tut oder Ray Dalio, ja? Bill Gates, Steve Jobs auch, hat es sehr, sehr gut getan. Es geht darum, dass du langfristige Erfolge einfährst, wenn du das tust, dann kannst du gar nicht anders als damit erfolgreich zu werden, aber das geht nicht, wenn du mit, für Aufmerksamkeit und Anerkennung erstmal Dinge tust, das ist nicht gut. So. Noch etwas ist schlecht für dein Ego. Besitztum. Und damit meine ich wirklich alles, was dir gehört. Je mehr dir gehört, desto größer ist dein Ego weil du so viel hast, was du selber für dich beschützen musst, womit du dich identifizierst, dass du das hier nicht mehr bekommen kannst. Fokus. Deswegen. als Unternehmer... Für dich als Unternehmer ist es wichtig, dass du minimalistisch bist, dass dir wenig gehört, damit dein Fokus auf dem Kunden liegt und nicht auf deinen Autos und weiter und so fort. Es geht darum, dass du das Richtige für dich findest und dass du, dass du Fokus hast und nicht viel hast. Und ähm, das Gleiche gilt auch für mich, also ich meine, ähm, ich habe den Fehler in der Vergangenheit gemacht, dass ich, ähm, ich bin jetzt äh, anderthalb Jahre lang in ähm, ein Mercedes-AMG gefahren. Ähm, ich meine, eine Sache ist schon mal gut, ich habe es nie dafür genutzt, damit wir hier auf dem YouTube-Kanal wachsen oder sowas. Also, wenn wir das andere machen, das ist natürlich Bullshit, aber ähm, es ist nicht gut insofern, als dass es dein Ego fördert und dein Ego ist der Feind. Und es geht darum, dass du Dinge machst, die du selber wirklich gerne liebst. Ich liebe die Musik, ich habe einen schönen Flügel zu Hause stehen. Den bin ich echt stolz und der ist von 1892 und auf dem spiele ich drauf und den nutze ich. Aber das mache ich nicht, um mein Ego zu füttern oder sowas, sondern einfach nur, weil ich den toll finde. Und weil ich es liebe, Musik zu machen. Und mehr möchte ich gar nicht, dass mir wirklich gehört. Ich gebe gerade mehr und mehr ab, weil das der richtige Weg ist. Und... Das mit dem Auto, ja, mit, mit, mit meinem AMG, den gebe ich jetzt Gott sei Dank im Dezember ab und dann höre ich keinen neuen. Ich hole mir ein kleines Auto, womit ich einfach nur von A nach B komme, mit Cabrio Dach, weil ich gerne in der Sonne bin. Das war es, mehr nicht und das ist, das ist ein wichtiges Learning für mich gewesen und das kann ich auch für dich nur noch mal so formulieren. Ego ist der Enemy, Besitztum führt dazu, dass dein Ego aufgeplustert wird, was das Gegenteil ist von Fokus und Minimalismus ist Fokus und zwar Fokus auf das, was wesentlich ist und long-term Erfolg bringt, und zwar der Kunde. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Wenn du das für dich beherrschst, dann kannst du gar nicht anders als erfolgreich zu werden. Wichtig ist jetzt nur noch eine Sache, die richtige Kommunikation. Und die richtige Kommunikation heißt, wenn du ein Gespräch führst mit einem Gesprächspartner, dann ist es in der Regel so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt Meinung A und es gibt Meinung B. So. Und Meinung A heißt im Grunde genommen, dass du dass du deine Meinung hast, Meinung B heißt, dass der andere seine Meinung hat. Und oftmals sind dann Gespräche und Diskussionen, gerade im Businessbereich so, dass ich möchte, dass er meine Meinung übernimmt und dann auch dort A steht. Das ist Bullshit. Weil wenn ich sage, dass meine Meinung die Beste ist und seine Meinung scheiße ist und er deswegen meine Meinung sollte, habe ich schon verloren. Es geht darum, dass man gemeinsam die Wahrheit findet, was die Wahrheit auch immer ist. Vielleicht ist sie mehr in Richtung von einem der beiden, aber auf jeden Fall ist sie nicht erst einmal eine Meinung von einem, sondern es ist irgendwas von den beiden oder vielleicht die Mitte davon. Und die Wahrheit sollte man gemeinsam finden. Und deswegen gehe ich niemals in ein Gespräch mit der Überzeugung, dass ich jetzt jemand anderen von meiner Meinung überzeugen möchte, sondern gehe in ein Gespräch mit der Motivation, die Wahrheit herauszufinden. Und die Wahrheit heißt, gemeinsam darüber nachzudenken, was ist der richtige Weg, um von A nach B zu kommen. So sieht aus. Alles klar. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gebt den Ganzen bitte einen Daumen hoch. Abonniere natürlich den Make-Chef-Kanal. Stell gerne Fragen unter dem Video. Wir sind für dich da. Ich wünsche noch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis bald. Dein Jeremy von Mehr Geschäft. Ciao.